이사야서 61장 1절부터 11절까지의 말씀을 저와 여러분이 교독으로 봉독하시고 마지막 11절 말씀은 함께 읽도록 하겠습니다 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라 그들은 오래 황폐하였던 곳을 다시 쌓을 것이며 옛부터 무너진 곳을 다시 일으킬 것이며 황폐한 성읍 곧 대대로 무너져 있던 것들을 중수할 것이며 외인은 서서 너희 양떼를 칠 것이요 이방 사람은 너희 농부와 포도원 지기가 될 것이나 오직 너희는 여호와의 제사장이라 일컬음을 받을 것이라 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자라 할 것이며 너희가 이방 나라들의 재물을 먹으며 그들의 영광을 얻어 자랑할 것이니라 너희가 수치 대신에 보상을 배나 얻으며 능욕 대신에 목수로 말미암아 즐거워할 것이라 그리하여 그들의 땅에서 갑절이나 얻고 영원한 기쁨이 있으리라 물론 나 여호와는 정의를 사랑하며 불의를 강탈을 미워하여 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이라 그들의 자손을 문나라 가운데에 그들의 후손을 만민 가운데에 알리리니 무릇 이를 보는 자가 그들은 여호와께 복받은 자손이라 인정하리라 내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 공의의 겉옷을 내게 더하심이 신랑이 사모를 쓰며 신부가 자기 보석으로 단장함 같게 하셨습니다 함께 읽겠습니다 땅이 싹을 내며 동산이 거기 뿌린 것을 움돋게 함 같이 주 여호와께서 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 하시리라 아멘 오늘 한 인물을 소개하면서 오늘 말씀 시작하려고 합니다 여러분 정화라는 사람에 대해서 혹시 들어보셨습니까? 정화 내 친구 중에 있는데 이런 생각을 하실 분들도 계실 것 같은데요 <웃음> 네. 성이 정이고 이름이 화입니다 정화 어, 우리나라 사람이 아니고요 여성도 아니고요 중국의 역사 속에 있었던 인물입니다 명나라 시대에 유명한 환관이었는데 이 사람이 뭐 환관 내시라고 해서 뭐 이렇게 궁궐에 박혀 있었던 사람이 아니고 왕의 신임을 받아서 명, 명나라 황제의 신임을 받아서 대원정대를 이끌고 큰 선단을 이끌고 배를 타고 아프리카까지 갔었던 사람입니다 그래서 이제 보통 우리가 대항해 시대 이런 걸 얘기할 때 조금 이 정화의 시대보다는 후대지만 뭐 콜럼버스라든가 마젤라든가 이제 쿡 선장이라든가 이런 사람들의 이야기를 할 때에 아 중국에도 이런 인물이 있었다 1300년대에 1400년대 초반에 아주 큰 배들을 이끌고서 인도를 거쳐서 그중 아프리카까지 갔었던 그런 사람이 있었다라고 하면서 정화의 원정에 대해서 이야기합니다. 
근데 이 근대가 되기 전까지 19세기가 되기 전까지 원거리 항해를 할 때면 아주 이 선원들이 무서워하는 병이 하나 있었습니다 여러분 그 병이 뭔지 아십니까? 네, 괴혈병이라고 하는 병입니다 여러분 이 괴혈병이라는 병은요 어디서 많이 들어는 보셨을 텐데 주변에 걸린 사람은 한 명도 본 적이 없으실 거예요 21세기를 살아가는 현대인들은 걸리고 싶어도 걸리기 힘든 병이 괴혈병입니다 왜냐하면 이 괴혈병은 어떻게 생겨나는 병이냐 하면 비타민C가 부족하면 생겨나는 병입니다 이 비타민C라고 하는 게 우리 몸에서 자동으로 만들어지지가 않는데 아주 적은 양만 있어도 아주 오랫동안 우리가 버틸 수가 있습니다 그러니까 그 오랜 세월 동안 비타민C가 들어있는 음식을 단 하나도 먹지 않아야 적어도 몇 개월 이상을 먹지 않아야 걸릴 수 있는 병이 괴혈병입니다 비타민C는 과일하고 채소에 많이 들어있거든요 근데 이 근대가 되기 이전 시대에는 비타민이라는 게 뭔지도 몰랐기 때문에 당연히 이 괴혈병이 뭐 때문에 걸리는지도 몰랐고 근데 배를 타고 돌아다니면 채소나 과일을 먹을 기회는 없는 겁니다 맨날 이 염장한 고기만 먹고 비스켓 이런 것만 먹다 보니까 이 비타민C가 몸에 부족해지면 한 두세 달씩 지나고 나면 다들 잇몸에서 피 흐르고 다리에서 피 나고 그리고 나서 몸이 이제 지쳐가면서 일어나지 못하게 되고 나중에 죽게 되는 아주 무서운 괴혈병이라는 것에 걸렸던 것이죠 근데 이 정화가 이끌었던 원정대는요 그 옛날에도 괴혈병에 걸렸던 사람이 단한 명도 없었다고 합니다 무엇을 통해서 이 괴혈병을 예방할 수 있었느냐 아까 말씀드렸듯이 비타민은 뭔지 모르지만 이제 그 당시 사람들이 대증요법을 통해서 찾아낸 게 있는 거죠 아 괴혈병이 걸리면 신선한 채소를 먹으면 낫더라 신선한 과일을 먹으면 낫더라 이걸 이제 발견하게 된 거죠 그래서 이 정화가 원거리 항해를 다 계획하면서 원정을 계획하면서 무엇을 챙겼느냐 하면 바로 이 채소를 챙겼습니다 여러분들께 퀴즈로 한번 내보려고 합니다 도대체 무슨 채소길래 이 거대한 함대에서 그 모든 사람이 먹을 수 있는 양을 그것도 신선하게 보존할 수 있는 양을 넣을 수 있었을까요? 제가 힌트를 하나 드리겠습니다 오늘 말씀 제목 보시면 소산하리라 라고 적혀있는데 소산하는 채소입니다 소산하는 채소 제가 힌트를 하나 더 드리겠습니다 이 힌트를 드리면 맞추실 수 있을 거예요 오늘 우리가 점심때 먹게 될 채소입니다 <웃음> 콩나물입니다 우리 서집사님 말씀하신 것 같았는데 제가 잽싸게 먼저 힌트를 드렸습니다 콩나물입니다 이 콩나물이라고 하는 게 여러분 이렇게 기르지 않습니까? 콩나물 시루라고 하는 건데요 어 이제 어 콩을 이렇게 거기다가 채에다 받쳐놓고 물을 잘 뿌려놓으면 이제 거기서부터 이렇게 꼬랑지 나오듯이 이렇게 쭉 이렇게 나물이 나와가지고 한 3일에서 5일 정도 되면 은 그냥 다 자란대요 우리가 먹을 수 있는 그런 콩나물로 자라난다고 합니다 아마 여기 계신 분들은 우리 어르신들은 거의 다한 번쯤은 다 길러보셨을 거라는 생각이 드는데요 그래서 이제 어막 키가 막 자라나기 시작하는 어린아이들한테 어야 너희들 진짜 키가 콩나물 자라는 것처럼 자란다 라고 하는 얘기가 나온 이유가 이게 굉장히 빨리 자라나기 때문이죠 오늘 우리가 소산하는 것에 대한 이야기를 좀 하려고 합니다 근데 그냥 소산하는 게 아니고요 하나님께서 우리 안에서 소산하게 만드시는 겁니다 
어떤 게 우리에게 하나님이 주시는 것이고 대체 하나님께서 우리에게서부터 무엇을 소산하게 하실 것인가 그리고 그것을 우리가 왜이 대림절 셋째 주에 다루게 되는가 그것을 오늘 말씀을 통해서 여러분께 답을 좀 드려보겠습니다 그럼 오늘 말씀은 아주 잘 알려진 말씀입니다 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 함이고 뭐 여러 가지 얘기들이 나옵니다 마음이 상한 자 고치고 포로된 자에게 자유를 주고 슬픈 자에게 위로를 주고 이런 말씀이 나옵니다 우리들한테는 누가 복음에 인용되어 있는 버전이 더 유명하죠 예수님이 읽으셨던 주의 성령이 내게 임하셨으니 이 말씀이 굉장히 익숙한 말씀입니다 우리 이사야서 61장을 설명드리려면 조금 배경 설명을 좀 드려야 되는데요 이 이사야서 61장은 이사야서 안에 있습니다만 그 분열왕국 시대의 유다의 선지자였던 이사야하고는 직접적으로 관계는 없는 것 같습니다 여러분 이사야서를 한번 쭉 읽어보시면 1장부터 39장까지는 이사야라고 하는 선지자가 계속해서 등장합니다 말도 하고 행동도 하고 여러 가지 일들을 하면서 계속해서 그 이름이 등장하는데 이사야서 40장부터 딱 읽어보시면 이사야라고 하는 이름이 완전히 사라져 있습니다 그리고 아주 이사야 시대보다 후대의 일을 어, 얘기합니다 근데 이제 우리는 흔히 이렇게 생각을 하죠 아, 예언자니까 아, 선지자니까 미래의 일을 예언했는가 보다 자기 시대보다 한 200년 정도 뒤의 일을 아마 예언했나 보다 우리가 흔히 그렇게 생각하고 전통적으로 이 사람을 선지자 이사야라고 생각을 하는데요 이 시대의 선지자들은 머나먼 미래를 예언하는데 별로 관심이 없었습니다 구약시대의 선지자들 예언자들은 머나먼 미래를 예언하는데 관심이 있었던 것이 아니고 자기들이 살아가고 있던 시대에 자기 앞에 놓여있는 청중들, 회중들을 보면서 그 사람들을 향하시는 하나님의 뜻이 무엇인가를 밝혀내고 분별하는 것에 관심이 있었습니다 그게 성경이 말하는 예언입니다 이 신약시대도 마찬가지거든요 여러분 신약성경을 읽다 보시면 예언의 은사라는 말이 나오는데 이 신약성경에 나오는 예언의 은사도 사실은 미래에 일어날 일을 예측해서 말하는 그 예언의 은사가 아니고 앞에 있는 사람에게 그 공동체에게 하나님이 지금 어떤 뜻을 품고 계시는가 어떻게 당신들이 나아가야 하는가 이 얘기를 해주는 은사가 바로 예언의 은사였습니다 그래서 많은 학자들은 이사야서 40장 이후의 말씀이 이사야 선지자 본인의 말씀이라기보다는 이사야의 뒤를 이었던 후계자들이 마치 그 오늘날에도 유명한 학자가 있으면 그 후배나 제자들이 그 사람의 학풍을 이어받아 가지고 어디 어디 학파 케인즈 학파 뭐 이렇게 하면서 학풍을 이어가듯이 이사야의 제자들이 이사야가 죽은 이후에도 이 이사야의 예언을 계속해서 증보했다라고 이렇게 생각을 합니다 아마도 40장부터 55장까지는 포로시대가 거의 끝나갈 무렵에 이사야의 어떤 후계자의 예언인 것 같고요 56장부터 66장까지의 말씀은 포로시대를 막 끝내고 귀환한 직후에 이사야의 후계자의 예언이었던 것 같습니다 어, 이 우리가 읽은 말씀이 결국 어떤 상황이냐면 포로시대 직후에 돌아온 사람들 유다 땅으로 돌아온 사람들에 대한 것이죠 우리가 최근에 수요다수다를 통해서 이 시대에 대해서 아주 진지한 논의들을 했었는데요 이 고레스가 페르시아의 황제 고레스가 이스라엘 백성들에게 귀환해도 좋다 허가를 해줬을 때 다수의 유대인들의 선택은 무엇이었냐면 우리의 예상과는 다르게 바벨론에 그냥 머물러 사는 것이었습니다 
왜냐하면 이 사람들이 70년에 걸친 세월 동안 그 바벨론 땅에 이미 동화가 됐습니다 사실 우리들은 굉장히 이해하기가 쉽죠 여러분들도 이먼 곳까지 오셔서 이 땅에서 동화되어서 살아가고 계셨고 물론 우리 한국인의 어를 지켜가고 계시지만 2세, 3세로 내려갈수록 이제 이 땅에 있는 사람들과 비슷해져가는 걸 여러분들 보고 계시는데 이 당시의 유대인들도 마찬가지였습니다 근데 뭐 그게 잘못된 건 아닙니다 여기에서 이 사람들이 고레스의 명령을 듣고도 아 우리는 그냥 여기 남겠습니다 라고 말했을 때그 사람들이 무슨 신앙적으로 문제가 있어서 그랬던 건 전혀 아니었고요 이 사람들은 계속해서 거기에서 신앙을 발전시켜 나가면서 나중에 회당 중심의 디아스포라 유대교를 만들어 가게 됩니다 근데 이제 그 중에 일부의 사람들은 고레스가 돌아가도 좋다라고 허가한 것을 하나님의 뜻이라고 생각을 했습니다 우리는 돌아가야겠습니다 라고 그렇게 생각을 했습니다 그래서 소수의 멤버들이 다시 유다 땅으로 돌아오게 된 겁니다 그런데 이 사람들이 그 당시 느꼈을 충격을 여러분 한번 상상해 보세요 이 어떻게 생각해 보시면 되냐면 어, 오늘날 뭐 뉴욕이나 토론토나 이 번화한 어, 이 선진국에서 태어나서 자라난 2세, 3세가 자신의 원래 조국으로 돌아가는 것하고 비슷하다고 생각하시면 됩니다 그런데 어, 오늘날 우리 한국으로 돌아간다고 라 하면 약간 그 비유가 맞지는 않습니다 왜냐하면 지금 한국이 굉장히 잘 사는 나라가 돼버려가지고 가끔은 그런 얘기도 하거든요 토론토에 있다가 서울 가봤더니 여기가 시골이더라 이제 이런 얘기들을 하시는 분들도 계시는데 또 제가 또 이런 얘기도 많이 들었어요 최근에 한 분이 아니고 몇몇 분들한테 얘기를 들었는데 옛날에는 아이들한테 한국 좀 들어가 봐라 그래도 관심도 없더니만 요즘은 자기들이 한국을 들어가겠다 그래서 갔다 오더니 아 한국 좋은 나라라고 부모님하고 막 말이 통하더래요 그런 일들이 저희 교회 안에서 2세 가정과 우리 1세 부모님 사이에서 그런 일들이 있었다는 얘기를 제가 몇 분한테 얘기를 들었습니다 그래서 사실 오늘날에 비유하면 좀 그렇고요 비유를 더 정확하게 하려면 이 당시에 바벨론에 있었던 이 2세 3세 70년 뒤에 그룹이 유다 땅으로 돌아왔을 때를 굳이 비유로 표현하자면 오늘날 여기서 태어난 2세 3세들이 여러분들 어르신들이 우리 토론토로 오시던 그때 한 60년대 70년대 그때 한국으로 돌아갔다고 라 생각해 보시면 대충 비슷할 수 있을 것 같습니다 사실 더 정확하게 하려면 제 생각에는 더 옛날로 가야 됩니다 50년대 한국전쟁 직후에 아주 나라가 다 무너져 있던 그때로 돌아갔다고 라 생각해 보시면 됩니다 21세기 선진국에서 태어나고 자란 자녀들이 마치 전쟁통으로 들어간 것과 비슷한 것이 오늘 여기에서 일어났던 일입니다 자 아무것도 없는 허허벌판에 와가지고 이제 뭘 어떻게 해야 되나 세계의 중심지에 있다가 아주 변방에 와서 아무것도 없는 허허벌판에 와서 우리는 뭘 어떻게 해야 되나 라고 하고 있을 때 그래도 그 사람들이 신앙의 사람들이었기 때문에 무슨 생각을 했느냐 하면 아 우리가 그래도 하나님 뜻을 따라 여기까지 왔으니까 하나님이 도와주시겠지 라고 생각하면서 그렇게 믿으면서 힘겨운 삶을 시작한 것입니다 그런 사람들 앞에 오늘 말씀을 선포한 한 선지자가 나타났습니다 이사야의 제자인 것으로 보이는 이 익명의 선지자가 뭐라고 이야기하느냐 하면 내가 방금 하나님으로부터 기름 부음을 받았습니다 지금 제가 예언자가 됐습니다 선지자가 됐습니다 주의 성령이 나에게 임하셨습니다 라고 그렇게 말하는 내용이 바로 이 1절의 내용입니다 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 나에게 기름 부으셨을 때 일어난 일입니다 
자, 이 사람이 자기가 기름 부음 받은 것, 자기가 선지자가 된 것에 대해서 이야기하고 있습니다. 이제 우리가 잠시 후에 입교식을 하게 되는데 우리 세례 입교회 때에도 같은 일이 일어나죠. 세례 때에는 우리가 물을 부어주고 또 우리 입교 때는 물을 붓지는 않지만 그 세례를 다시 회상하는 그런 시간을 갖게 되는데 이 이사야의 후계자도 기름 부음을 통해서 주님의 성령을 받았다라고 고백을 합니다. 그런데 이제 요 자세한 내용은 제가 조금 더몇주 뒤에 또 여러분들께 말씀드릴 기회가 있을 것 같고요. 근데 오늘 말씀드려야 될한 가지는 뭐냐 하면 이 기름 부음이라고 하는 이 내용이 우리에게 비를 내리시는 하나님의 은총을 상징하는 것처럼 보인다라는 것입니다. 전체 문맥 안에서 그렇다라는 것입니다. 오늘 말씀에서 제가 전체적으로 어떤 이미지를 좀 찾아내기 위해서 건너뛰면서 한 절씩 좀 보여드리겠습니다. 3절 하반절을 보시면 이런 말씀이 나옵니다. 그들이 의의 나무가 될 것이다. 그래서 여호와께서 심으신 영광을 나타내게 될 것이다. 라는 이런 말이 나옵니다. 심고 자라나게 된다. 심고 나서 나무가 된다라는 이 이미지가 오늘 말씀 전체를 관통하고 있습니다 하나님이 기름 부으셨고 비를 내리셨고 은총을 베풀어 주셨고 거기에 심으셨습니다 자 심게 되면 그 다음엔 어떤 일이 벌어지겠습니까? 7절 하반절을 보시면 이런 말씀이 나옵니다 그들의 땅에서 갑절이나 얻게 될 것이다 수확하게 될 것이다 거두게 될 것이다 라는 그런 이미지가 이 안에 나오고 있습니다 그리고 오늘 읽은 말씀의 마지막 11절에도 이 전체를 다 아우르고 있는 또 다른 이미지가 나타납니다. 땅이 싹을 내고 동산이 움돋게 하고 여호와께서 소산하게 하시리라 라는 이 말씀입니다. 제가 오늘 말씀 제목을 여기에서 가지고 왔습니다. 소사나리라. 우리가 지금 1절과 3절 하반절 그리고 7절 하반절 11절을 읽었는데요 그 안에 내용이 그런 내용이다라는 것입니다 정리해 보면 하나님께서 비를 내리시고 심으시고 그리고 그것이 자라나게 하시고 소산하게 하셔서 거두게까지 하신다라는 이야기죠 이건 자연의 이치입니다 자연의 이치란 말은 바꿔 말하면 하나님의 이치라는 뜻입니다 이 선지자가 이 당연한 자연의 이치를 왜 말하고 있는 것이냐 지금 힘겨워하고 있고 망연자실에 있는 사람들에게 말해주기 위해서입니다 이 당연한 자연의 이치가 너희들에게도 일어나게 될 것이다 너희가 이제 여기 돌아와서 땅에 씨 뿌리고 거기에 비가 내리고 그러고 나면 거기서 자라나서 거두게 되듯이 하나님이 너희들에게도 지금은 굉장히 별 볼일 없어 보이지만 이 땅에 아주 망연자실에 있을 만큼 안 좋은 땅처럼 보이지만 하나님이 너희들의 마음속에도 심어두신 것이 있고 그 심어두신 것이 자라나게 될 것인데 그러고 나면 그 당연한 이치대로 너희들에게서 소산한 것이 거두게 되어질 것이다 라고 축복하면서 이야기하는 것이 오늘 말씀의 내용이라는 것입니다 대림절 셋째 주에는 3년에 한 번씩 돌아가면서 전세계 계신 교회가 이 말씀을 읽습니다 이사야서 61장의 말씀과 누가복음 1장에 있는 마리아의 노래를 읽게 되는데요 제가 3년 전에는 청년부 친구들한테 이 마리아의 노래를 가지고 설교를 했었고 올해는 여러분들에게 이사야 61장 말씀으로 설교를 합니다 이두 말씀의 공통점이 있습니다 뭐냐 하면 하나님께서 지금도 우리를 위해서 일하고 계시다라는 것을 강조하고 있다라는 것입니다 
여기 기름 부음으로 상징되어지고 있는 것은 바로 하나님이 우리에게 부어주시는 은택을 말하는 것이고요 은총을 말하는 것이고요 그러면 우리에게 심겨져 있는 것들이 움돋게 되는데 그것은 우리가 하는 게 아니라 하나님이 우리 안에서 하시는 일이라는 겁니다 심으신 것도 하나님이시고 빗뿌리시는 것도 하나님이시고 자라나게 하는 것도 하나님이시라는 것입니다 하나님께서 우리의 삶을 소산하게 하고 우리의 공동체를 소산하게 하실 때 우리가 할 일은 그냥 가만히 있으면서 자라나기만 하면 되는 겁니다. 어린 아이들이 자기들이 뭐 때문에 자라는지 모르고 자라나듯이 그렇게 자라나면 되는 것입니다. 제가 오늘 이 이미지를 말씀드리기 위해서 좀 건너뛰면서 읽는다 말씀드렸는데 그 사이에도 아주 중요한 이야기들이 있습니다. 공의에 대한 내용들이 나옵니다. 의의 나무. 너희들은 의의 나무가 될 것이다 그리고 너희들은 공의와 찬송을 소산하게 하는 하나님을 경험하게 할 것이다 그 말씀인데요 그 사이에 있는 말씀들을 제가 지금 다 읽을 시간은 없으니까 정리해서 한번 말씀드리겠습니다 1절부터 3절 사이에서 나오는 공의는 뭐냐 여러 가지 얘기들이 나오는데 그것을 정의에 좀 정리한다면 요약하자면 약자들이 되살아나게 되는 일이 벌어진다 하나님이 나에게 기름 부으시면 가난한 자에게 아름다운 소식이 전해지고 슬픈 자를 위로하게 하시고 근심이 없어지게 하시고 이 모든 말씀들을 요약해 본다면 약한 자들이 다시 힘을 얻게 되는 일이 일어날 것이다. 그것이 하나님이 원하시는 공이다 라고 얘기를 하고요. 또 4절부터 7절이 말하는 공이는 어떤 것이냐면 무너졌던 것들이 회복될 것이다. 그런 말씀들이 있죠. 너희들이 무너졌던 것들을 중수할 것이다. 파괴된 것들을 다시 쌓을 것이다. 이런 말씀들이 나오는데 우리가 가지고 있었지만 지금은 무너져 있는 것들이 회복되게 될 것이다. 라는 그런 말씀이 나오고 그리고 8절부터 12절 말씀에는 정의로운 공동체가 될 것이다. 하나님께서 정의를 사랑하시는 분이시기 때문에 그분의 복을 받는 우리도 정의로운 공동체가 될 것이다. 라는 그런 말씀이 그 안에 들어 있습니다. 이 말씀들이 예수님께 참 깊은 인상을 주었던 게 분명한 것 같습니다. 그래서 예수님이 아까 말씀드린 누가복음 4장에서도 이 말씀을 인용하시면서 이 말씀의 서두를 인용하시면서 주의 성령이 나에게 임하셨다 이렇게 고백하며 공생의 사역을 시작하셨고요. 그 공생의 기간 동안에 여러 번에 걸쳐서 이 씨뿌림, 자라남, 거둠의 비유를 계속해서 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 오늘 이 말씀이 굉장히 중요한 말씀인 겁니다. 예수님을 본받는 우리가 반드시 기억해야만 하는 그런 말씀인 겁니다. 여러분 우리의 상황이 조금 느려 보이고 더뎌 보인다 할지라도 낙심하지 마시기 바랍니다. 하나님이 지금도 여러분의 안에서 일하고 계십니다. 하나님이 지금도 여러분 안에서 꿈틀거리게 하고 계십니다. 소산하게 만들고 계시다라는 것입니다. 여러분들은 콩나물을 분명히 길러보셨을 것 같은데 다시 콩나물 얘기입니다. 제가 오늘 설교를 콩나물로 시작해서 콩나물로 끝내는데요. 콩나물 길러보셨을 것 같은데 사실 저만 해도 길러본 적이 없거든요. 콩나물을 길러본 적이 없는데 어, 요즘 이제 아이들한테 친환경 이런 거 가르치느라고 한국에서 콩나물 키트가 유행한다고 합니다. 뭐냐 하면 콩나물을 어떻게 하면 키울 수 있는지 간단하게 뭐 그릇이랑 뭐랑 이렇게 해가지고 채랑 뭐 해가지고 이렇게 딱 만들어가지고 파는 겁니다. 그러면 이제 부모님이 그걸 아이들한테 사주면 애들이 자기가 이렇게 해가지고 채 위에다가 콩 이렇게 뿌려놓고 물 붓고 자라나는 걸 이제 보는 거예요. 근데 원래 아이들이 나물 같은 거 별로 안 좋아하지 않습니까? 
근데 이 콩나물 키트로 기른 콩나물은 이거 내가 기른 거야 이러면서 <웃음> 엄마 아빠들 막 건드리지 못하고 자기가 다 먹는다고 뭐 그런 얘기들이 있습니다. 근데 여러분 이 아이들이 콩나물이 어떻게 자라는지 구경하고 싶어서 콩나물이 정말 빨리 자라잖아요. 3일이면 자라니까 어떻게 자라는지 구경하고 싶어서 그거를 들여다보고 있다라고 한번 생각해 보십시오. 보일까요 눈에? 콩나물이 아무리 빨리 자란다고 해도 그게 싹이 터서 막 자라나는 게 보일까요? 볼 수는 있겠죠. 한 3시간, 6시간 그 자리에 앉아가지고 어떻게 되나 이렇게 지켜보고 있으면 볼 수는 있을 거지만 아이들은 이제 그런 어떤 모습이 없으니까 좀 보다가 어 없는데 이러면서 가죠. 근데 하룻밤 자고 일어나 보면 거기에 싹이 터 있고 하룻밤 자고 일어나 보면 그 나물이 자라 있는 것입니다. 콩나물이 3일 만에 자라나듯이 솟아나듯이 지금은 싹이 났는지 뭐가 가능성이 있는지 제대로 보이지 않는 것처럼 보여도 하나님이 우리에게 심어 놓으신 것이 분명히 어느 순간에 쑥 돋아날 것입니다 솟아날 것입니다 제가 오늘 설교 말씀을 챗 GPT한테 들려주고 AI한테 들려주고 그림을 좀 그려달라고 했습니다 설교에 어울리는 그림을 좀 그려달라 그랬더니 이런 그림을 그려줬습니다 네, 이렇게 그려줬습니다 AI가 상당히 똑똑합니다 그죠근데 아직 조금 한계가 있습니다 분명히 제가 콩나물을 그려달라 그랬는데 콩나물을 막 밭에서 자라나는 싹처럼 이렇게 그려놨습니다 아무튼 예수님이 콩나물을 보면서 환하게 웃고 계신 것처럼 우리들의 안에서 자라나게 될 것을 보면서 예수님이 환하게 웃고 계신 거예요. 우리가 그것을 보게 되면 놀라게 될 겁니다. 언제 이런 일을 하셨대 하나님이? 언제 내 속에다가 이런 일을 하셨대 하나님이? 언제 우리 안에다가 이런 일을 하셨대 하나님이? 이 하나님의 일들이 우리를 살리시고 회복시키시고 정의롭게 만드시는 것을 우리가 보게 될 것입니다. 여러분 올한해 동안 여러분들 안에 하셨던 하나님의 일들을 한번 돌아보시길 바라고요. 또 내년 한해 동안에 하나님이 쑥 도단하게 만드실 그것이 무엇인가를 여러분 꼭 바라보게 되시기를 바랍니다. 여러분 그런 대림절이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희들을 이 자리로 불러 주시고 우리 안에서 나도 모르는 사이에 하나님이 심어 놓으신 것이 쑥 자라날 수 있음을 보게 하시니 감사합니다 올한해 동안도 주님께서 우리와 동행하여 주셨고 이제 우리의 이삶 속에서 또 우리 교회 공동체 안에서 하나님이 새롭게 이루실 일들을 기대하는 가운데 오늘 말씀을 통하여 위로를 받습니다 하나님이 행하실 그 일들을 기대하는 가운데 늘 기도로 준비된 자로서 살아갈 수 있도록 우리의 삶 속에 임하여 주시옵소서 오직 주님 붙잡고 솟아날 수 있는 저희들이 다 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘